0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Und da führt es uns heute an einen ungewöhnlichen Schreibort. Der befindet sich im Bremer Viertel, hier in der Feldstraße 81a. Da ist das Redaktionsbüro Hanke in einem Wort. Und hier entstehen Texte, journalistische und dokumentarische Sachbücher und Romane. Herstellerin ist die Autorin Birgit Hanke, und dieses Büro, das hat ja auch noch eine kleine Besonderheit, äh, abgesehen davon, dass es dreistöckig ist, ist im Keller. Die Nanobühne, hat der eine oder die andere vielleicht auch schon mal gehört in
0: Bremen. Birgit Hanke, was ist das eigentlich, die Nanobühne? Die Nanobühne ist entstanden, als ich die Räumlichkeiten anmietete und unten in dem Keller war. Und er war mir einfach zu schade für Lagerraum. Und dann hatte sich ein Bremer Theaterregisseur das angeschaut und sagt, ich kann hier keine großen ausladenden Bewegungen machen und Übungen, die können hier nicht hüpfen. Und dann hatte ich einen anderen Schauspieler hier, der sich das anguckte. Und, und dann sagte ich so, ach, eigentlich ist das ja gar keine richtige Bühne, aber ich möchte es eben nicht als Lagerraum Und Es ist ja, wenn, dann ist es eine Nanobühne. sagte Da hast du doch deinen Namen. Und so ist er entstanden.
1: Ja, aber man muss auch sagen, es ist wirklich nicht die einzige Besonderheit. Wenn man reinkommt, empfängt einen eigentlich eine Atmosphäre von, hier wird geschrieben. Hier geht es um Bücher, hier geht es um Texte. Es sind überall Bücher zu sehen, sehr viele auch von ihren Büchern. Sie haben ja wirklich einiges geschrieben im Lauf der Jahrzehnte. Und die pflastern sozusagen die kleinen Wendeltreppen. Wir sind jetzt hier ganz oben im obersten Stock mit Blick auf die Feldstraße an ihrem Schreibtisch. Und es sieht auch hier alles nach Arbeit aus. Und hier entstehen ja eben nicht nur kleine Veranstaltungen im Keller, sondern auch richtig dicke Romane. Und den aktuellen, den neuesten, den haben wir hier liegen. Helena Rubinstein und das Geheimnis der Schönheit. 640 Seiten dick. Das ist schon wirklich ein ganz schönes, kompaktes Buch, eine ganz kompakte Lebensgeschichte. Wie sind Sie denn drauf
0: gekommen, diese Geschichte dieser Frau zu erzählen. Das war ein Vorschlag meines Agenten. Er sagte dann, schauen Sie doch mal in den letzten Spiegel, das ist eine ganz, ganz kleine Notiz. Und dann sagen Sie mir, ob Sie sich vorstellen können, über diese Frau, Helena Rubinstein, sagt Ihnen der Name, was sage ich, ja, flüchtig, etwas zu schreiben. Und das ist die schlimmste Frage oder gefährlichste Frage, die man mir stellen kann, wenn man mich fragt, können Sie sich vorstellen, weil ich kann mir immer alles vorstellen. Und dann habe ich ihm auch, Sag, kann ich mir vorstellen. Ja, schreiben Sie mal ein Exposé. Habe ich ein Exposé geschrieben. Ja, drei Monate später hatte ich einen Buchvertrag. Ja, und äh, man muss jetzt für alle die, die den Namen Helena
1: Rubinstein vielleicht irgendwie mal gehört haben, aber nicht genau wissen, nochmal erklären. Das ist ja eine Kosmetikmarke. Also man kann auch sagen, sie steht für Kosmetik der gehobenen Preiskategorie. Ich habe ehrlich gesagt gestern nochmal geguckt, da kostet 100 ml einer bestimmten Creme. 683,97 Euro. Jetzt geht der Finger auf die Wand. Und da ist, also ich würde sagen, wie so ein kleines Kunstwerk, eine Mascara.
0: Das habe ich mir schicken lassen. Das ist die teuerste Wimperntusche meines Lebens. Die habe ich mir zur Inspiration dahin gehängt. Und das ist der Buchumschlag, der PDF. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Also habe ich es mir ausgedruck ausgedruckt. Und dann so gefaltet, bis ich dann äh, verstand, was die Mediengestalter meinten. Mit diesen Eingeklappten ne, und so. Also das, hab, das kam ja so als eine, als eine Folie an und äh, meine Umsetzung ist also nicht so groß. Und deshalb habe ich mir da eben dieses Minibüchlein gebastelt. Es
1: fing ja alles an, also das ist ja ein Imperium geworden. Ja. Das ist ja der Kern der Geschichte im Prinzip. Und es fing alles an mit einem Tiegelchen hautpflegender Substanz, was aus Krakau mit nach Australien gewandert ist, weil die junge Helena weg wollte aus ärmlichen Verhältnissen, ist ausgewandert und hat dieses Tigelchen
0: der Mutter, der jüdischen Mutter bei sich gehabt. Ja, das erzählte sie. Also es ist wohl so gewesen, dass also Gittel oder Gittel, also ihre Mutter, ihr bevor sie nach Wien abreiste, so ein paar Tiegelchen äh, ins Gepäck geschmuggelt hat, und die haben es eben bis nach Australien geschafft, und auf deren Basis hat sie dann so ihre Creme entwickelt und hat das natürlich gerne in ihren Geschichten erzählt. Sie also war also eine ganz große Schöpferin von Mythen. Und da wird
1: es jetzt mal interessant. Man kann natürlich da weiterspinnen, Mythen, wie Sie sagen, oder einen eigenen Blick auf so eine Persönlichkeit bekommen. Was gab es denn an Quellen?
0: Gab es Zugang zu Archiven, zu Tagebüchern? Ja, sie hat also ein eigenes Tagebuch geschrieben. Meine größte und beste Quelle war, dass ich es geschafft habe, nach Paris zu fahren und im Jüdischen Museum eine große Ausstellung. Die, die letzte Woche diese Ausstellung zu erwischen und mit dem Katalog zu arbeiten. Und zwar war das eine Ausstellung in Wien, zwei Jahre zuvor, und die ist dann nach Paris gewandert. Und ich habe dieser Katalog, war natürlich mit sehr guten Quellen, dann habe ich eben Biografien. Ich habe auch die Biografie oder Memoiren ihres persönlichen Atlatus, ihres Privatsekretärs gehabt. Das war viel Klatsch und Tratsch. Und eben eine französische Autorin, eine amerikanische Autorin. Dann hat es ja ein Musical gegeben, Warpaint, vor drei, vier Jahren. Da habe ich natürlich auch immer reingeguckt, um mich zu inspirieren lassen. Ich muss sagen, die, die Darstellerin der Helena ist grandios. Und daraus habe ich dann zusammengebastelt. Ne? Gibt es denn sowas wie ein
1: Nachlassverwalter, eine Erbengemeinschaft, irgendwas, wo man ein bisschen aufpassen musste, was man erzählt? Also gab es da einen ja. Blick von irgendwo, dass man guckt, was wird da eigentlich geschrieben?
0: Da ist eine Autorin in Bremen, die schreibt einen Roman. Und was passiert da eigentlich mit unserer Helena Rubinstein? Da war ich sehr, sehr vorsichtig und habe mich wirklich alles, was ich da so an Fakten behaupte, kann ich dann auch mit Quellen belegen. Aber was aus der Geschichte, aus der Firma wurde, Komme ich nicht dran. Die ist dann irgend. Ich habe jetzt. Ich versuche also die ganze Zeit mit. Die gehören ja jetzt zu L'Oreal und ich. Ich komme nicht an die Firmengeschichte im Augenblick dran, ich hoffe noch. Ne? Aber wie gesagt, was, was bis 65 von mir geschrieben wird, beruht auf diesen Quellen, die mir vorliegen. Ja, 65 war das Todesjahr von Helena Rubinstein, die ist ja 94 Jahre alt ja. geworden.
1: Das heißt, da gab es ja auch einiges an Stoff zu erzählen, ja. war ja nun ja. ein sehr reichhaltiges Leben. Und wie gesagt, eigentlich dieser Stoff beginnt ja mit dieser Auswanderung, also ein junges Mädchen, was sich entschließt, ich gehe weg, ich will diese diese Armut, in der ich hier aufwachse, verlassen. Ich will mehr von der Welt. Das ist ja schon mal dankbarer Stoff. Das ist für so eine Persönlichkeit, die man da begleitet und entwickelt, großartig, wenn man so, ein, so, eine,
0: so einen so Aufbruchsgedanken am Anfang hat. Das fand ich sehr. Also wie das hat ja eine unglaubliche Kraft. Dazu gehört aufzubrechen, abzuhauen vor dieser Zwangsehe. Es waren ja zwei Fluchten. Sie ist ja zum einen dann erstmal zur Familie nach Wien geflüchtet und da droht ja immer aus der Ferne immer noch irgendwie die Ehe und die wurde dann, ihre beiden Onkel waren ja schon, das ist auch Fakt, ne? die beiden Onkel waren ja schon in, in, in Australien und die haben ihr ja die Schiffspassage bezahlt und da ist sie dann eben, weil ihr Wien auch zu eng wurde, ist sie dann eben aufgebrochen und erstmal in der Provinz aufgeschlagen, das sind ja dann auch noch so Stationen war dann auch bei dem Gouverneur in Tuwambo, was ja so ein, wohl eine Willenkolonie war, so Baden-Baden Australiens. Und die ging aber wurden abgerufen nach Indien und da schlug sie dann in Melbourne auf. Und da hat sie dann ihren ersten Kosmetiksalon eröffnet. Ne? Gibt es Interviews, gibt es noch Fernsehaufnahmen, dass man mal ihre Stimme gehört hat? Ich habe also im Jüdischen Museum in Paris, habe ich einige Aufnahmen gesehen. Und was ich jetzt sehr interessant fand, dass also Helmut Hafner, der jetzt am Donnerstag mein Buch vorstellen wird, die, als ich ihn anfragte, ja, sagte er, die kenne ich. Und zwar habe ich die gesehen im Fernsehen von Troller. Stefan Troller hat sie porträtiert. Und das habe ich mir jetzt angeguckt und fand das so toll, dass sie sich genau so verhält und spricht, wie ich sie in ihren letzten Tagen beschrieben habe. Also erst hinterher gesehen, war das auch so, dass es für Sie eigentlich besser war, es nicht vorher zu sehen, um sich davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen? Ich bin, im Nachhinein, also ich bin froh, dass ich es im Nachhinein erst gesehen habe. Und es ist für mich eine Bestätigung. Und wie gesagt, ich habe sie im Kopf gehabt. Ich ziehe, habe, lege ja auch ab und zu ein paar jedische Passagen in den Mund. Ne? Und das, wie ich sie beschreibe, das habe ich eben mitgenommen aus den vielen Bildern in den Katalogen. Also sie war ja schon eine Ikone und hat, also hat schon an ihren Fotos manipuliert wie Marlene Dietrich. Und aus diesen wenigen Aufzeichnungen aus dem Pariser Museum. Marlene Dietrich läuft ja auch mal durchs Bild ja, durchaus. Ja.
1: Und was ich mich gefragt habe, es gibt ja auch so Details. Also es gibt eine Freundin Lilith, die sie Lisa. kennenlernt, die ist erfunden. Lilith und Helena sitzen zusammen in einem Café und Lilith raucht Zigaretten einer Bremer Marke, heißt das, einer Bremer Manufaktur. Und ich dachte, das ist jetzt entweder ein Detail, was irgendwo mal aufgetaucht ist oder das hat die Bürgertanke erfunden.
0: Nein, das habe ich reingeschmuggelt. Ich habe ja jahrelang an der Wirtschaftsakademie Bildungsurlaub namens hanseatische Produkte gegeben und da dachte ich, das muss jetzt mal rein. Das ist eine ganz schöne Idee. Wie ist denn
1: die Form entstanden. Also es wird ja kapitelweise erzählt, aber nicht chronologisch, sondern es wird mit Rückblicken gearbeitet, auch mit Vorausblicken. Also es gibt Erzählungen, die sich erst im Nachhinein dann wieder erschließen. Also ich sage mal so, sie hätten es sich auch leichter machen können.
0: Ja, finde ich, aber wäre langweilig gewesen. Und diese lineare Erzählweise ist ja gerade dabei, so ein bisschen auszusterben. Ne? Es wird mir von manchen Leserinnen auch zu Vorwurf gemacht, dass ich vorgreife inhaltlich. Aber ich finde eben, dieses einfache, lineare Erzählen ist nicht so dynamisch, wie ich es gemacht habe. Aber wir haben eben auch ganz schön geschoben, hin und her. Und ich
1: kann mir vorstellen, weil ich musste eben den Kopf einziehen, als ich hier durch den Raum ging. Da ist eine ziemlich durchsichtige Art Wäscheleine, Neilungfäden Und da hängen ja, mit kleinen Wäscheklammern viele Zettel auch. Kann das ja. sein, dass
0: die Helena hier auch so ein bisschen ihre Entstehungsgeschichte so, hat? Ich, da sollten auch die neuen Zettel für das, für das neue Projekt hin, das aber jetzt leider gestorben ist, wegen seines russischen thematischen Bezugs. Also so greift die Weltpolitik ja. auch noch ein in das Schaffen der Birgit Hanke dann.
1: Wenn man mit ihnen auf Facebook befreundet ist, was wir sind, dadurch kennen wir, haben wir auch das Gefühl, uns schon lange zu kennen, dann konnte man partiell, äh, so ein paar Stationen nachvollziehen äh, von der Entstehung des Romans. Und da ist mir aufgefallen, ein Eintrag vom Oktober, da hieß es, nach vier Tagen etlicher Telefonate, konzentrierter Arbeit im winzigen Hotelzimmer beruflicher Treffen und anstrengender Verhandlungen ist die Kuh vom Eis. Ich habe mich für, meine, für meinen nächsten Roman nicht Verbogen, stattdessen die Cheflektorin für mich gewinnen können. Das habe ich schon wieder verdrängt, das ist auch gestorben. Das war dann schon wieder das Nächste, das ja, heißt, das bezog man, sich schon nicht mehr auf Helena. bezog aber sich
0: nicht auf Helena, sondern man äh, verlangte oder erwartete einen Roman von mir, einen Klosterroman, nee, einen Bridgerton-Roman vor der Kulisse eines Klosters. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht mitmachen. Solche Vorgaben, solche Wünsche gibt es
1: von Seiten der Verlage, so detailliert, mit Blick auf die Autorin Birgit Hanke, die sowas schreiben könnte,
0: weil sie ja schon die Flammen der Freiheit geschrieben hat, einen historischen Roman. Ja, das hat auch viel mit dem Agenten zu tun, der mich dann ins Spiel bringt. Ne? Also der ist sehr, sehr engagiert und der kennt mich und der hat ja auch, das ist schon erstaunlich, innerhalb von drei Monaten so einen Vertrag zu an Land zu ziehen, wie es ihm damals gelungen ist, ne, über die Helena. Und das war das nächste Thema. Wir hatten noch ein Thema, da waren alle begeistert von dem Exposé, da ist auch ganz, ganz viel Arbeit drin und das war Hedy Lamar. Aber Aufbauverlag ist uns zuvor gekommen.
1: Berühmte Schauspielerin Hedy Lamar. Und das wollte ich auch noch fragen. Also 150. Geburtstag, Helena Rubinstein, ja. 2022. Wie viel Angst hat man als Autorin,
0: dass im Hinblick auf so einen Jahrestag plötzlich jemand anders einem das Thema wegschnappt? Deshalb werde ich Ihnen auch nicht das Thema verraten, mit dem ich mich schon beschäftigt habe. Ganz große Angst. Wie lange hat es denn gedauert, bis die Helena auf diese
1: 640 Seiten hin angeschwollen war und ja, beendet war mit Ihrem
0: Tod dann letztlich. Ja, ich habe einen Punkt. Ich bin sehr stolz auf mich. Also ich kann ja, ich bin ja so ein sogenannter Deadline-Junkie. Ich bin also, im August 19 war ich in Paris zur Recherche, bin dann noch sehr unbefangen durch die Gegend gestopft, ohne Maske und so weiter und so fort und habe mich dann in die Winterklausur gegeben und die Deadline war 31. Oktober und die habe ich eingehalten. Und dann hieß es ja, Pandemie, wir verschieben um ein Jahr. Und war das gut oder war das schlecht? Es hat mich geärgert. Also, weil ich auch ein bisschen Angst hatte, so den Bezug zum, zum Stoff zu verlieren. Ne? Das kann
1: passieren, weil das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also, ich rede jetzt schon immer so von Helena, als sei das irgendwie eine. Gute Bekannte und man kriegt ja das Gefühl, dass man ein bisschen lebt mit dieser Persönlichkeit. Ja. Man ist ja doch sehr nah dran. Man ist mit im Schlafzimmer, man ist mit in ihren Gedanken und in ihrer Entwicklung. Wie sehr wächst einem so eine Figur dann ans Herz? Und vielleicht auch noch mal nachgefragt, wie sympathisch ist Ihnen diese Figur, die, sie auch, die ja auch ihre Brüche hatte, eigentlich geworden? Ist das eine gute Freundin
0: geworden oder blickt man auf so eine Figur dann doch irgendwo mit Distanz? Also ich habe auch schon eine Rezension gelesen, da hieß es, die Heldin wird einem nicht sympathisch. Helena ist eine Kratzbürste ne, und ich mag sie, ich mag eben auch kratzbürstige Menschen und sie ist kein einfacher Mensch, sie hat auch ihre Schrull, sie ist zum Schluss ein bisschen schrullig, sie ist sehr autoritär, sie stellt sich nie in Frage aber wird vorangetrieben von eben von ihrem, ich weiß nicht, was das für eine, es ist ja nicht die, so eine Gier gewesen, ne, sondern eine Gier nach Reichtum, sondern so nach den, den Frauen auch was zu geben. Da hatte ich übrigens auch eine sehr schöne Quelle von, von Harvard, äh, einen Vortrag also von den Ökonomen, ne, wie, sie, wie sie eben, der, von dem habe ich den Begriff, die war der erste Global Player, das war ja ein Weltimperium, was sie geschaffen, geschaffen hat. Und also diese Getriebenheit, die ging auf Kosten ihrer Familie. Und das sieht sie eben ganz spät und auch sehr, sehr widerwillig ein.
1: Ja, sie hatte Schwierigkeiten, ihren ersten Mann zu halten. Klingt so doof, aber diese Ehe war nicht so ganz einfach. Das war Edward, ja. der sie eigentlich geliebt hat. Er hat aber auch ein Doppelleben geführt. Immerhin hatten die beiden zwei Söhne zusammen. Aber es fiel ihr so wahnsinnig schwer, sich auf einen Menschen oder aufs Privatleben zu konzentrieren. Also getrieben, das Wort haben Sie eben ja schon genannt, das fiel mir auch sofort ein. Also rastlos und nicht müde werdend, dieses Reich, dieses Rubinsteinreich weiter und weiter und weiter mhm. auszubauen. Aber ist sie
0: glücklich geworden damit? Also ein friedlicher, glücklicher, in sich ruhender Mensch ist sie nicht geworden, obwohl ich ihr einen, ja, einen friedlichen Tod gestatte. Und mit auch einer, mit, einer, mit Einsicht, dass eben sie hat ja die Frauen damit fertig gemacht, das Altern was ganz Schreckliches ist. Ne? Und das gesteht sie sich dann zum Schluss ein, dass Altwerden gar nicht so schlimm ist. Ne? Sie hat ja bis in ihre letzten Lebenstage gearbeitet und war also auch wütend über ihre eigene Gebrechlichkeit. Und da ist mir dann beim Lesen aufgefallen, dass da doch einiges von meiner Mutter eingeflossen ist, weil ich die ja die letzten Lebensjahre begleitet habe, ne? Deswegen auch die Widmung
1: äh, ja, vorne. Ja, ja. Und das bringt mich jetzt vielleicht mal vom Rubinsteinschen Imperium auf das Hankische Schreibimperium, was es irgendwie wirklich ist. Man hat das Gefühl, wenn man hier ist, gebürtige Hessen, Jahrgang nee, 90
0: Nicht bin gebürtige? Nein, ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren, aber das ist auch reiner Zufall, aber in Hessen aufgewachsen mit ostpreußischer Mutter und sudetendeutschen Vater in einem stockkonservativen Kleinstadtmilieu aufgewachsen als Flüchtlingskind. So, dann ja. ging es aber nach Marburg, also mit ja.
1: ähnlichen Ambitionen wie Helena Rubinstein, raus und ja. was machen. Ja. Studium abgebrochen, dann gab es eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin. Ja. So, um dann aber wieder über Umwege am Ende da zu landen, was Sie immer wollten, nämlich schreiben.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe mit zwölf Jahren die Anne Frank, die zehn war ich, Anne Frank gelesen. Die hat am gleichen Tag Geburtstag, also am 12. Juni. Und da habe ich dann also auch angefangen, Tagebuch zu schreiben und habe immer gesagt, ich will Schriftstellerin werden. Aber das war eine brotlose Kunst. Und ich habe auch das Studium nicht abgebrochen, sondern bin äh, zweimal glorreich das erste Staatsexamen gefallen, wollte dann nicht mehr. Und dann kam die Umschulung. Ich
1: wollte das gnädiger
0: formulieren. <lacht> <Nee>. <lacht> Mutter Rosi, was hatte die sich vorgestellt für die Tochter? Ja, den Arzt, das Häuschen am Hang und... Äh, ja, und Lehrerin sollte ich werden. Und ich wollte nicht Lehrerin werden. Und jetzt bin ich da im Lehrberuf noch gelandet. Ja,
1: und zwar, um anderen auch Schreiben beizubringen. Das begleitet Ihren Berufsweg ja auch schon eine ganze Weile. Also es gab einen Lehrauftrag, Creative Writing an der Uni Bremen. Es gab ganz viele Schreibkurse. Es gab, glaube ich, auch so eine Dozentenstelle an einer privaten Schreibakademie. Ja, ich, ja. Die gibt es sogar okay. noch. Dass man Handwerk lernen kann, glaube ich, ist Konsens. Aber kann man schreiben wirklich lernen?
0: Ich selbst bin immer der Auffassung gewesen und ich habe das auch nie gelernt, dass man, so, das ist eine Gabe, die einem zufällt. Aber inzwischen bin ich so, so weit, so viel Erfahrung erworben zu haben und vermitteln zu können, dass ich meinen Teilnehmerinnen was beibringen kann. Und ich habe schon einige Bücher von denen in den Regalen stehen und habe tolles Feedback. Abgesehen davon, dass auch welche abspringen sagt, sie sind doof. <lacht> Aber, und das macht mir Spaß. Ne? Und das ist eben eine schöne Abwechslung. Ich bin also auch sehr stolz darauf, dass ich, während ich die Helena geschrieben habe, meine, meine Betreuungstätigkeit nur um vier Wochen unterbrochen habe. Also es gab drei Tage Schreibschule und zwei Tage Helena. Und zum Schluss habe ich mich dann in Hamburg abgesagt, Leute, ich muss jetzt mal vier Wochen in Klausur. Ja, den Einstieg habe ich auch in Klausur an der Ostsee gemacht, in Reric ne, mit mit meinen Katalogen, mein Material an die Ostsee gefahren und da saß ich dann da vor meinem Rechner und sagte, ich kann nicht schreiben, ich kann das schaffe, ich schaffe ich nie, wie soll ich schreiben, ich kann ja gar nicht schreiben. Ne? Ist das immer so? Immer so. Jedes Buch ist eine neue Diplomarbeit oder Prüfungsarbeit. Du sagte mir den Freund aus Hamburg, du machst ja dein Leben lang Prüfungsarbeiten, ne? aber irgendwie brauche ich das. Jetzt frage ich mich natürlich,
1: warum braucht man nochmal einen
0: Rückzug, wenn das doch hier schon so ein toller Rückzugsort
1: ist? Dann
0: sage ich immer weit kieken. Dann, dann muss man einfach mal, die, die, die Augen müssen mal wieder lernen, über eine weite Horizontlinie zu wandern. Das ist, wenn man immer nur, ich bin ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn ich hier aus dem Büro komme, ganz nach dem Bildschirm, das dauert ja, bis die Augen sich adaptiert haben. Ne? Dann ist erstmal so ein bisschen schummerig. Ne? Ja,
1: es gibt ja noch einen kleinen Rückzugsort, nämlich eine Parzelle. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Rosenduft im Sommer die Fantasie beflügelt, aber wenn die Rose dauernd ruft, ich möchte gegossen werden, dass es dann auch ablenkt.
0: Ja, also auf der Parzelle sind sehr viele Bücher von mir auch entstanden, Die da musste das auch immer aufgeteilt werden, ne? zwischen Rasenmähen, ich liebe Rasenmähen, und wie gesagt, mein größter Traum ist ja einmal das Weserstadionmähen.
1: So, das war eine offizielle Bewerbung. Yeah.
0: Und weil man beim Rasenmähen eben sieht, was man gemacht hat, ne? sofort ein Ergebnis sieht. Und das ist eben, also wenn, sobald es dann wärmer und Frühling wird, ich, aber ich, jetzt, wenn jetzt Ostern, habe ich gesagt, okay, dieses Jahr ist die Parzellensaison sehr, sehr spät, aber dann gebe ich mir jetzt selbst Urlaub und dann geht es auf Parzelle und da muss geräumt werden, da muss einiges erledigt werden.
1: Sich selbst Urlaub geben, das ist ja, nochmal ein gutes Stichwort, ja. weil muss man eine Zäsur machen, um auch mal Schreibkram wirklich aus dem Kopf zu kriegen, um Figuren rauszukriegen, Stoffe rauszukriegen, weil ich habe so das Gefühl, dass es eine Menge gibt. Und Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs äh, gesagt, jemand muss nur sagen, können Sie sich vorstellen und schon bei könnten Sie, äh, schreien Sie ja. Das heißt, es arbeitet permanent und dann hilft äh, die Scholle ein bisschen sich abzulenken und mal den Kopf leer zu jäten.
0: Auf jeden Fall, also Garten, Garten und Kochen. Ich habe sehr, hab sehr viel und gerne gekocht, aber seltsamerweise ist mir das auch in den letzten paar Jahren abhanden gekommen. Also ich, ich habe mich oft ins Kochen geflüchtet. Ne? Oder ich fand das immer so toll, den ganzen Tag Rechner und dann in die Küche Zwiebeln schneiden und ein bisschen heulen ne? und dann der Duft und, und so weiter. Aber und arbeitet
1: es dann weiter? Also ja. während man Zwiebeln schneidet, ist die Figur mit im Hinterkopf dann.
0: Oft. Also ich glaube, da ganz hinten arbeitet so viel, was ich gar nicht selbst so bewusst wahrnehme. Und irgendwann ploppt es dann hervor. Ne?
1: Plopp hat 2014 gemacht. Da war eine Handverletzung, also eine Zäsur okay. im Leben. Und äh, die Folgen sind, glaube ich, immer noch da. Wie beeinträchtigt
0: das denn die ja. Schreibarbeit auch ganz praktisch? Ja, also das eben ich, hab, ich war in Hektik, ich war in Eile. erst erstmal Rasenmähen und man hatte aber eben noch einen Termin im Krankenhaus, weil meine Mutter gestürzt war. Und dann habe ich in den laufenden Rasenmärkten. Und dann waren, sah das aus wie Hühnerknochen. Und äh, dann Tatütata ins Krankenhaus. Der Hubschrauber wurde weggeschickt. Und die erste Frage war, in der Klinik werde ich wieder schreiben können. Und dann sagte der Chirurg, ich tue mein Bestes. Und eben Ring kleiner Finger und Ringfinger sind steif geblieben. Aber sonst... Ich, die Hände werden sehr kalt im Winter. Ne? Also die, aber ich bin nicht in meiner Schreibfähigkeit und Geschwindigkeit beeinträchtigt. Ne? Kriegt der Chirurg dann ein Exemplar von Helena Rubinstein ich geschickt? Leider, ich, das ist so lange her. Müsste ich eigentlich da, müsste ich in die Klinik bringen? Ich finde irgendwie ja, weil... Wenn ich wüsste, äh, wer das noch damals war. <lacht>
1: Welche Spuren hinterlässt denn die Beschäftigung eigentlich mit einer Figur, die ja über so einen langen Zeitraum ging und die auch so intensiv war? Können Sie so eine Figur wie Helena Rubinstein dann irgendwann aus dem Kopf räumen? Also jetzt gibt es ja erstmal Lesung, Natürlich geht es jetzt noch stark um das Buch. Oder ist dann auch mal Schluss? Also kann man das hinkriegen, so einen Schnitt zu machen, dass dann auch wirklich wieder Platz ist für neue Stoffe?
0: Ja, also der Schnitt erfolgt. Ich habe jetzt neulich meine Flamme der Freiheit noch mal gelesen nach über zehn Jahren und stelle fest, auch die kann ja schreiben. Das war für mich wie ein neues Buch. Also für mich ist Manuskript abgegeben und Lektorat und ein Buch gefertigt und gedruckt, ist eigentlich Schnitt. Und da bin ich schon wieder in Richtung anderen Stationen unterwegs. Ersten Buchstaben? verrate ich Darüber spricht man nicht.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, Birgit Hanke, für dieses Schreibgespräch, für Einblicke in das Entstehen eines wirklich wunderbaren Romans Helena Rubinstein und das Geheimnis der Schönheit 640. Richtig pralle Seiten Lebensgeschichte, Dinge, die man nicht wusste, die man nicht ahnte, die man jetzt wissen kann, wenn man dieses Buch gelesen hat. Ganz herzlichen
0: Dank dafür, dass ich hier sein durfte. Ich bedanke mich auch vielmals für dieses schöne Gespräch.